0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontegoel en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier! Deze aflevering ga ik je uitleggen wat de impact is van verkeerd ademen op je gezondheid. En dit zal niet de meest vrolijke aflevering worden en het is ook vrij technisch wat ik eigenlijk het liefst voorkom... Maar het is wel belangrijk om te weten, denk ik. En als het moet je tijdens het luisteren in de schoenen zakt... ...onthoud dat het ook allemaal te fixen valt met goede ademtraining. In de vorige aflevering heb ik verteld hoe je kan herkennen of je verkeerd ademt. Dus je hebt misschien van je huisarts of visio gehoord dat je last hebt van chronische hyperventilatie. Uh, of misschien heb je soms een moment dat je gewoon even niet meer weet hoe je nou normaal moet ademen... Uh, en hoe meer bewust je probeert te ademen, hoe erger het wordt. Het kan zijn dat je soms uh, vergeet te ademen als je geconcentreerd bent of druk. Het kan zijn dat je hoog in je borst ademt. Dat uh, het ademen tijdens het praten lastig wordt. Dat je niet zonder spreekt kan. Dat je vaak kortademig bent of een gevoel van ademnood hebt. Dat je vaak last hebt van boeren of oprispingen. Uh, dat je onprettige tintelingen en verkramping hebt in je ledematen. Nou, je begrijpt zo ook wel als je dit zo allemaal hoort dat dit gewoon niet gezond is. Het is onprettig om te ervaren en het geeft vaak ook echt onnodig veel spanning. Maar het voelt niet alleen ongezond, het is ook echt heel ongezond. En om te begrijpen waarom dit dan allemaal zo ongezond voor je is, moet je eigenlijk eerst begrijpen waarom we eigenlijk ademen. Waarschijnlijk weet je wel dat we ademen voor zuurstof, maar waar hebben we die zuurstof dan voor nodig? Zuurstof is energie voor onze cellen. Onze cellen bestaan uit honderden energiefabriekjes en die worden tijdens het hele ademproces voorzien van energie. Nou, die energiefabriekjes die heten mitochondriën en die produceren bijna al onze energie. En dat doen ze door voedingsstoffen en zuurstof te verbranden. Mitrogrondiën kunnen niet functioneren zonder zuurstof. Dus de organen die veel energie nodig hebben, die hebben dus ook het meeste lijden van een dysfunctionele ademhaling. Wat uiteindelijk leidt tot zuurstoftekort in de organen. En de organen die het meeste energie verbruiken zijn bijvoorbeeld ons hart, ons brein, onze spieren. En om een beetje een idee te geven, een bevrucht eitje heeft echt 100.000 mitochondriën. Nou, als de mitogondiën niet genoeg zuurstof krijgen, dan verminderen ze langzaam in de aantal en uiteindelijk kan dus zelfs die cel afsterven. Dus de mitogondiën in de cellen, dus die energiefabriekjes, kunnen niet zonder zuurstof. Nou, wat gaat er dan mis als je dysfunctioneel ademt? Ademen is echt supercomplex, maar wat belangrijk is om te weten is dat het eigenlijk een uitwisseling van gassen is. Dus je ademt zuurstof in en koolstofdioxide uit. Koolstofdioxide is een gas dat in dit proces eigenlijk wordt gevormd. Dat wordt gevormd bij de verbranding. Want je lichaam heeft dat heel hard nodig om zuurstof te kunnen afgeven aan de cellen. Je lichaam maakt dus eigenlijk uh, koolstofdioxide aan voor zuurstofopname op celniveau. En ik heb het altijd over koolstofdioxide, maar een ander woord daarvoor is bijvoorbeeld ook uh, koolzuur of koolzuurgas. Okay, de zuurstof wordt dus via de longblaasjes naar het bloed gestuurd en in de rode bloedcellen getransporteerd door het bloed. En dat wordt dan gedaan door hemoglobine. Of de hemoglobine zuurstof vasthoudt of afgeeft, wordt door een paar zaken bepaald. Waaronder lichaamstemperatuur en de zuurtegraad van je bloed. Uh, dus dat is de pH-waarde. En door de concentratie koolstofdioxide is er niet genoeg koolstofdioxide aanwezig, dan gaat de pH-waarde omhoog. En dan kan zuurstof niet optimaal aan de cellen afgegeven worden. Dus het is belangrijk om een goede concentratie koolstofdioxide te hebben. Nou, hoe ontstaat er dan een tekort aan koolstofdioxide? Als je mij al langer volgt, dan weet je dit. Door overademen. Dus als je meer ademt dan je op dat moment nodig hebt, dan noemen we dat dysfunctioneel ademen... En dan adem je eigenlijk te veel koolstofdioxide uit. En dan houdt de hemoglobine de zuurstof liever bij zich. Dus je hebt misschien wel een saturatie van 98% zuurstof in je bloed, maar niet voldoende in je cellen. De conclusie van dit hele technische verhaal is, jouw manier van ademen bepaalt hoe goed zuurstof opgenomen kan worden door je cellen. Of eigenlijk bepaalt het hoe goed uh, zuurstof afgegeven kan worden aan je cellen. En dat bepaalt weer hoe gezond je bent en hoe goed je je voelt. Want je kunt je voorstellen, je hele lichaam bestaat uit cellen. Alles is opgebouwd uit cellen. En als die cellen niet optimaal worden voorzien van zuurstof, kan je lichaam dus niet optimaal functioneren. En zoals ik al zei, de organen met de grootste zuurstofbehoefte hebben daar het meest onder te lijden. En als het daar niet lekker gaat, dan heeft dat ook weer impact op de rest. Ja, meneer Van Ademen heeft dus direct impact op het functioneren van jouw cellen... en daarmee dus echt op al je lichaamsprocessen. Wat kan er dan misgaan? Naast een tekort aan energie, spanning, gevoel van ongemak... er kan heel veel misgaan. En ik, ik noem hier een paar van de belangrijkste. Allereerst het je zenuwstelsel. Ons brein en ons zenuwstelsel verbruiken samen 20% van alle zuurstof... Dus je brein gaat echt minder goed werken als het niet optimaal zuurstof krijgt. En daardoor gaat het eigenlijk inkomende stimuli zien als meer stressvol en gevaarlijk. En dit heeft effect op het autonome deel van je zenuwstelsel. Dat is het deel dat alle onvrijwillige functies in je lichaam aanstuurt. Zoals dus bijvoorbeeld je hartslag, je ademhaling, maar ook je vertering. Dit autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen. Het sympathische deel, dat is je gaspedaal... En het parasympathische deel, dat is je rem. Nou, door dysfunctioneel ademen, of dus overademen, activeer je eigenlijk het gaspedaal. Dus je lichaam is eigenlijk constant in een soort opperste staat van paraatheid om het op een rennen of vechten te zetten. En dit zorgt weer voor een versnelde ademhaling, voor spanning, voor een snelle hartslag. Want dat hoort bij fight or flight. En het gaat dus ook twee kanten op. Dus door verkeerd ademen raakt je zenuwstelsel uit balans en daardoor ga je weer verkeerd ademen. En als er nou echt gevaar is, dan kan dus die versnelde ademhaling en die versnelde hartslag juist heel functioneel zijn. Zolang je daarna dan maar weer herstelt. Als je niet herstelt, dan wordt het dus chronisch. En dat gebeurt vaak um, in periodes van langdurige stress of uh, uh, na, uh, in, bij revalidatie na een ongeluk bijvoorbeeld... He, dus dan is het op dat moment uh, is dat ontstaan omdat je lichaam dacht dat het functioneel was, wat ook nog maar de vraag is. En dan ben je niet hersteld. En dan is je zenuwstelsel dus blijvend uit balans. Een ander gevolg van dysfunctioneel adem is dat je hart harder moet werken. Je hart heeft dus ook een hele grote zuurstofbehoefte en als die niet optimaal is, dan kan het niet efficiënt pompen. Daarna zorgt overademen ervoor dat bloedvaten vernauwen. En dat komt omdat we met onze ademhaling invloed hebben op onze gladde spieren. En die gladde spieren is bijvoorbeeld, uh, zijn bijvoorbeeld is je maag, de darmen, uh, maar ook de bronchieën in je longen, je blaas bijvoorbeeld ook. En koolstofdioxide verwijt die gladde weefsels en daarmee de bloedvaten. Nou, als dat niet goed lukt, dan kan de bloeddruk omhoog gaan, waardoor het hart harder moet werken. Dit gebeurt trouwens bij dysfunctioneel ademen, maar ook als je te weinig beweegt. Daarom wordt zitten ook wel het nieuwe roken genoemd. En het heeft hiermee ook invloed op de bloedcirculatie en het kan dus uiteindelijk ook leiden tot ernstigere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een beroerte. Het derde en laatste gevolg dat ik in deze aflevering wil bespreken is dat dysfunctioneel ademen je luchtwegen vernauwt. Als je dysfunctioneel ademt, dan adem je eigenlijk te veel lucht. Meestal te hoog en te snel en vaak door je mond. En dat is zonde, want de luchtwegen zijn nou juist zo ingericht... dat de lucht via de neus op de meest optimale manier in je longen terechtkomt. Ik hoor vaak van mensen dat ze niet goed door hun neus kunnen ademen... omdat die te smal is of omdat die altijd verstopt zit. Maar kan het zijn dat je van jezelf een hele smalle neus hebt... of er zit bijvoorbeeld iets scheef... En dat is echt niet altijd op te lossen met ademtraining, maar wel vaker dan je denkt. Voor je neus geldt namelijk echt use it or lose it. Hoe minder je door je neus ademt, hoe meer die verstopt raakt. En het slijmvlies in je neus raakt eigenlijk geïrriteerd op het moment dat je dus te weinig door je neus ademt, waardoor het dik en ontstoken wordt en daardoor kan je steeds minder goed door je neus ademen. Als je door je neus ademt, wordt de lucht namelijk vermengd met uh, stikstofoxide. Er zijn een heleboel voordelen van neus ademen. Maar wat ik nu even belangrijk vind om te vermelden... is dus die stikstofoxide die eigenlijk, die alleen maar in je neus geproduceerd wordt. En dat heeft ook weer een heleboel gezondheidsvoordelen... waaronder dat het je bloedvaten kalmeert en uh, verwijt. En dat gebeurt niet alleen in die bovenste luchtwegen... Dus in je neus en in je holtes, dus. Maar dat gaat met je, met je inademing ook mee naar de onderste luchtwegen. Dus de slijmvliezen in de bronchieën in je longen. Daarnaast is het dus ook heel erg belangrijk om te ademen vanuit je middenrif, Dus dat is je belangrijkste ademspier. Omdat die ervoor zorgt dat lucht helemaal tot onderin de longen komt. Waar een veel efficiëntere uitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide plaatsvindt dan boven in de longen. Als je bijvoorbeeld een echte borstademer bent, en dat ben je eigenlijk automatisch als je ook veel door je mond ademt, dan ontstaat er al snel een tekort aan koolstofdioxide. En hierdoor trekken de weefsels, de gladde weefsels, in de bronchieën samen in plaats van dat ze openen. Wat onder andere zorgt voor irritatie en uiteindelijk voor ontstoken slijmvliesen. Wat bij astma en COPD bijvoorbeeld het geval is. Dat is dus ook waarom borstademen zo ongezond is. Ik zei net al dat sommige mensen van zichzelf nauwere luchtwegen hebben. En dan gaat het dus om de bovenste luchtwegen, dus de neus. Want is natuurlijk allemaal een ander uiterlijk. En een smalle neus of een smalle kaak kan ook gewoon een familietrekje zijn. Maar wat heel goed is om te beseffen, vooral als je jonge kinderen hebt... is dat mondademen op jonge leeftijd zorgt voor een smaller gezicht... en dus smalle uh, luchtwegen, vernauwde luchtwegen... Je herkent typische mondademers ook altijd aan een smalle kaak. En dat zie je meestal als eerst aan de onderkaak, die dan een beetje naar achter staat. Nou, Hoe komt dat dan? Dat heeft te maken met de positie van je tong. Je tong is namelijk een extreem sterke spier, dat beseffen we vaak niet. En die hoort tegen uh, je gehemelte aan te liggen, dus boven in je mond. En je hebt het niet door, maar je tong oefent dus daar heel veel druk uit op je kaak. Dus als je opgroeit, dan vormt je kaak zich dus om je tong heen. Maar nou, als je door je mond ademt, dan ligt je tong automatisch wat meer onder in je mond. En een beetje naar achter. Want als je, uh, je tong moet dus plaatsmaken eigenlijk voor de lucht die je in en uit ademt. Daarom ligt die daar onderin. En dat zorgt dus dat de kaak zich minder goed ontwikkelt. En dan ontstaat er een smallere kaak, zowel onder als boven. En dat is heel bepalend voor hoe je eruit ziet... En heel bepalend voor hoe makkelijk je door je neus kan ademen. Dus doe hoe, uh, hoe nauw of open die luchtwegen zijn. Nee, want die neus en je holte zitten achter je bovenkaak. Doordat je met uh, vernauwde luchtwegen met veel meer weerstand ademt, ga je ook weer compenseren door sneller te gaan ademen. Je ja, ademgewoontes tijdens je jeugd zijn dus heel bepalend voor je kaakontwikkeling. En die is dus weer heel bepalend voor je ademgewoontes, Dus ook op latere leeftijd. Er zijn mensen die op latere leeftijd dat nog proberen te beïnvloeden. Er is een methode die heet mewing. En daarbij duw je je tong tegen je gehemelte. Wat ja, deels je kaak nog breder kan maken. Volgens mij is het een trend onder jongeren op Instagram... En Mewing is uh, een, de, de achternaam van een orthodontist die deze methode eigenlijk ontdekt heeft. En er zijn heel veel tandartsen en orthodontisten die, die het belang van functioneel ademen onderschrijven... ook voor de gezondheid van, uh, van het gebit. He, want je kunt je voorstellen, smalle kaak kan ook weer zorgen voor problemen met het gebit... omdat uh, tanden en kiezen niet voldoende ruimte krijgen... Nou, ik heb me verder niet in de, in de mewing methode verdiept, maar uh, um, als je jonge kinderen hebt, let er extra goed op. En dan bedoel ik dus niet met de mewing methode, maar let er extra goed op dat ze zoveel mogelijk door hun neus ademen. Mondademen is echt heel ongezond om heel veel redenen, maar het kan dus ook op, uh, om die reden blijvende gevolgen hebben. Nou, mondademen is vaak onbewust, dus ik wil je... Uitnodigen om er eens op te letten de komende tijd of vraag het eens aan de mensen die je vaak ziet om er op te letten en let ook eens op je middenrif en hoe vaak je hoog in je borst ademt en ik ken heel veel mensen die um, vanuit hun beroep omdat ze bijvoorbeeld yogadocent zijn daar al best wel op letten en op het moment dat ze dan mijn training gaan doen en uh, echt dagelijks met middenrif ademen gaan oefenen dat ze dan toch merken dat ze daar enorm veel verbetering in maken. Dus op het moment dus dat je vaak hoog ademt, soms dus ook onbewust, dan heeft dat dus echt impact op je gezondheid. En dan kan het raadzaam zijn om daar iets aan te doen. Dus ook als je merkt dat je toch meer door je mond ademt dan je dacht. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik laat het hier eventjes bij. Wil je meer weten? Check even de links onder deze aflevering. Of stuur me even een berichtje via info.studio-balans.nl En graag tot de volgende keer.